0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Hola criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia de la que se dice siempre que sembró el terror en la ciudad de Barcelona, pero aunque el terror se alarga en el tiempo y a las víctimas las puede perseguir durante años, este caso fue resuelto de forma rápida aunque no lo suficiente como para evitar que el asesino reincidiera. Esta historia empieza a mediodía del primer sábado de enero después de las vacaciones navideñas. María Ángels aparca su coche en la plaza 15 del sótano número 4 y se dirige a la puerta que lleva el ascensor. Alguien sale a su paso y la intenta agarrar. Ella se defiende, pero él le clava el cuchillo varias veces y la obliga a ir hasta las escaleras secundarias del aparcamiento y bajar hasta la última planta. El sótano número 5. Esta es la historia del asesino del parking del Puchet, y esto es Criminopatía. Sábado 11 de enero de 2003 y estamos en el barrio del Puchet, en la zona alta de Barcelona, que es alta porque la ciudad está construida sobre colinas, pero no le llaman zona alta a todos los barrios empinados, que hay muchos. La zona alta de Barcelona son los distritos que están por encima de la diagonal, hasta que se une con Paseig de Gracia. La llaman zona alta porque allí viven los que más dinero tienen, la clase media alta. Vivir en un barrio así es la aspiración de muchos. En casa, esperan a María Angels para comer, pero no llega, y por mucho que la llamen al teléfono, no contesta. María Angels ribot, tiene 49 años, cuatro hijos y trabaja en el sector inmobiliario. Aparca su coche en la plaza número 15 del sótano 4, en el garaje de 5 plantas de la calle Bartran, esquina Musitu. Tras llamar unas cuantas veces a su madre, la hija pequeña de María Angels decide llamar a su padre y explicarle lo que pasa. Antonio, el marido de Mary Angel's, hace unas cuantas gestiones por teléfono, como llamar a guardia urbana o algún hospital, pero no solucionan su preocupación. Cuando Antonio llega y aparca el coche, se da cuenta de que el coche de su mujer está en su plaza de aparcamiento, lo que significa que ha llegado al garaje, pero no a casa. El marido de María Angel's se reúne con sus hijos y les pide que bajen al garaje para buscar a su madre, mientras él hace llamadas desde la calle, ya que en el sótano no hay cobertura. Aunque el garaje tiene cinco plantas y pueden aparcar en él unos 5 coches, el edificio no es muy alto. Los pisos son grandes y viven pocos vecinos. La mayoría de plazas las usan personas que no viven en el edificio. Hay dos accesos para peatones. La entrada principal al edificio que tiene escaleras y ascensores que suben hasta las viviendas y bajan al garaje. Y una puerta en la calle lateral que da a unas escaleras que bajan solo hasta el garaje. María Angels usa habitualmente la puerta que da a los ascensores y a la entrada principal, pero justo junto a su plaza de aparcamiento, la 15, está la puerta que da acceso a las escaleras secundarias. Los hijos de María Angels, el chico y una de las chicas, que han mirado ya en todas partes, abren esa puerta. Su hija ve algo que brilla en el suelo en las escaleras que bajan al sótano 5. Es el anillo de su madre. Se lo pone muy nerviosa mientras su hermano mira hacia abajo, asomado por la barandilla. Bajo el hueco de la escalera, un piso más abajo, ve una bolsa de basura que tapa un bulto grande del que sobresale una mano. Los dos hermanos salen a la calle donde ya está su padre y llaman a la policía. La policía confirma que es un cadáver. Se hace cargo de este caso la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Barcelona y el inspector jefe y el comisario se dirigen a la escena del crimen. Creen que es María Ángels Ribot, pero tienen que esperar a que llegue la comitiva judicial para que el marido pueda entrar e identificar el cadáver en la escena del crimen. Lo primero que hacen, mientras esperan al forense y a la policía científica, que recogerá todas las evidencias que encuentren, es una inspección visual de la escena. El cuerpo está oculto en el hueco bajo la escalera del último sótano y está tapado con una bolsa de basura negra de tamaño industrial. En ella encontrarán una huella parcial de la palma de una mano. Observan las manchas de sangre que han salpicado paredes o suelo. Algunas de ellas en proyección. Son las que producen los golpes o el movimiento brusco del arma del crimen. Otras, en forma de goteo, creen que son las que produce el arma del crimen cuando está en reposo. Es evidente que el ataque ha sido brutal. Observan también que el lugar donde ha ocurrido el ataque y donde creen que ha muerto la víctima no es debajo del hueco de la escalera. Creen que la ha matado al pie de las escaleras y que una vez muerta la ha arrastrado. Hay marcas en el suelo. Cerca del cadáver hay una colilla de cigarrillo. De ella se podría extraer un perfil de ADN de varón. No podrán identificarlo, puesto que no corresponde a nadie fichado previamente. Y por donde lo encuentran, todo parece indicar que el cigarro se lo fuma antes de mover el cuerpo. La mata, fuma contemplando su acción y antes de marcharse arregla la escena y oculta el cadáver para que tarden un poco más en encontrarla. Hay también huellas ensangrentadas de lo que parece calzado deportivo que creen que tiene que ser del asesino. Cuando llega el forense pueden destapar el cadáver y ver que le han golpeado la cabeza con un objeto contundente. Tiene también puñaladas en el torso, más cortes y golpes en manos y brazos. María Jones luchó tanto como pudo contra su agresor, que usó dos armas contra ella. Mientras la policía, juez y forense siguen abajo, Antonio, el marido, espera en la calle cuando recibe un SMS desde el teléfono de su mujer. Le dice que no va a ir a casa a dormir y que ya le llamará mañana. Su mujer nunca le envía SMS, y acaba de reconocer su cadáver, en el sótano 5. Creen que quien envía el mensaje es el asesino. El bolso de la víctima no ha aparecido, en él llevaba el teléfono móvil, dinero y tarjetas de crédito. Pero parece un ataque demasiado brutal solo para robarle a alguien. La policía, mientras espera los resultados del laboratorio de todos los elementos obtenidos en la escena del crimen y la autopsia de la víctima, empieza ya a hacer las primeras gestiones, averiguar si ha habido movimientos bancarios con las tarjetas de la víctima y pedir grabaciones de las cámaras de seguridad del barrio. Con todo esto, elaboran una hipótesis de cómo han ocurrido los hechos. Mary Ángeles aparcó su coche, lo cerró y se dirigió hacia la puerta para acceder al ascensor. En algún momento de su trayecto, fue interceptada por su agresor que, amenazándola con un cuchillo, la obligó a dirigirse a las escaleras secundarias. María Ángels luchó desde el primer momento, creen que prueba de ello es su anillo en el suelo. Puede que incluso se lo quitara para dárselo al hombre que la amenazaba para que la dejara en paz, pero él, posiblemente habiéndole clavado ya el cuchillo en el abdomen alguna vez, la hizo bajar hasta el último relleno de las escaleras, donde la apuñaló otra vez y empezó a golpearla. El informe de autopsia revela que María Angel's tenía varias cuchilladas en la parte superior del tórax, que probablemente fueron lo que le produjo la muerte, puesto que tenía varias perforaciones en los pulmones. Pero los golpes en la cabeza también podrían haber sido mortales. Algunos han dejado la silueta del arma que tiene una base cuadrada, creen que se trata de un martillo. La policía descubre pronto que alguien usó la tarjeta de María Ángels para sacar dinero a pocos metros del garaje, a las 14 y 26 del día 11 de enero. Creen que fue el asesino justo después de matarla. Entre el parking y el cajero situado en la calle Valmés número 350, solo hay cuatro minutos andando, lo que permite determinar la ventana de tiempo en la que se comete el crimen, entre la 1 y las 2 y 20 de la tarde. Si ha podido sacar dinero, obviamente, es porque tiene el pin. No saben si pudo dárselo María Ángels o lo llevaba apuntado en un papel. Yo creo que se lo dio ella, no necesitaba llevarlo apuntado en un papel. Más tarde, a las 19.07, vuelven a usar la tarjeta en un cajero mucho más céntrico situado en la calle Brook número 65. En esta ocasión no consigue sacar dinero. Horas más tarde, la familia de María cancela las tarjetas que han sido robadas y la policía pide las grabaciones de las cámaras de seguridad situadas en el interior de las entidades bancarias. Los dos cajeros utilizados están en la calle y, por tanto, no hay cámaras. Consiguen solo unas imágenes demasiado lejanas y borrosas que no sirven para identificar a alguien, pero que son útiles para ver qué altura y complexión tiene el sospechoso y saber que es un hombre joven. Al día siguiente, el domingo, un cajero automático situado en la Rambla se traga la tarjeta de María Ángels, que ya está bloqueada. Cuando la policía la recupere, encontrarán una huella dactilar, que no tiene la calidad suficiente para usarla para identificar a nadie. Está arrastrada y las crestas se han desdibujado. De nuevo, piden imágenes de las cámaras de los alrededores. Durante el entierro de María Ángels, su marido recibe una llamada de teléfono. Es de alguien que habla castellano, entiende el catalán y que no tiene ningún acento. A Antonio le parece un hombre joven con cierto nivel educativo y que habla con calma. Le dice que tiene información sobre el asesinato de su mujer y que está dispuesto a compartirla, pero que tiene problemas económicos y solo lo hará a cambio de 2.000 euros. Antonio informa a la policía que rápidamente interviene su teléfono. El hombre que dice tener información llama otra vez y le propone verse en Plaza Cataluña. Antonio acepta. Una vez allí, recibe otra llamada y Antonio pide que le dé más información antes de preparar el dinero. La información que el hombre le da es 4444, que es el número de PIN de la tarjeta de la que ha sacado el dinero. Demasiado fácil para tenerlo que llevar apuntado en un papel. En otra llamada, el hombre le propone verse en la salida de una estación de metro, pero no se presenta a nadie. Antonio no se siente nunca solo porque sabe que la policía le vigila de cerca, pero eso no impide que sienta miedo, claro. Finalmente, como siempre llamando desde una cabina telefónica, el supuesto informante le dice que deje el dinero en un bar llamado Bare Nostrum, que está en la calle Yasen. Está claro que el hombre ha estado en el bar y lo conoce bien porque describe el lavabo a la perfección y pide a Antonio que deje el dinero detrás de la cisterna. El día del encuentro, Antonio cumple las órdenes que ha recibido. Deja el dinero en el lavabo del bar y sale a esperar. Justo al salir del baño, recibe otra llamada de la voz que ya conoce. Le ordena que recoja el dinero y lo deje en una cabina de teléfono en la que encontrará un sobre con la información prometida. Antonio obedece de nuevo, pero cuando llega a la cabina no hay nada. Contacta con la policía, que le indica que no deje el dinero y se marche de allí inmediatamente. Es miércoles 22 de enero de 2003, cuando Maite de Diego no llega a su trabajo. Maite tiene 46 años y es propietaria de un gimnasio en el que da clases de aeróbic. Su marido, en cuanto se entera de que no ha llegado a dar su clase de las 4 de la tarde, se preocupa de inmediato y se dirige al garaje. Maite, aunque vive en otro barrio, aparca el coche en el mismo garaje en el que hace 11 días mataron a Mariangels Ribot. El jefe de homicidios de la policía, a quien llaman Pepe, recibe la llamada poco antes de las 7. No se lo puede creer. Han encontrado a otra mujer muerta en el mismo lugar que hace 11 días y prácticamente en las mismas circunstancias. Maite, que ha estado una semana sin querer aparcar el coche en el garaje, tiene la misma plaza de aparcamiento que María Angels, la 15, pero en otra planta. Su apariencia física, rubia y elegante, y su edad entre 40 y 50 son otra similitud con el crimen previo. El cadáver de Maite lo ha encontrado su marido, que durante todo este proceso dará muchas declaraciones a los medios, declaraciones llenas de rabia. Las primeras con el cadáver todavía in situ. La escena del crimen es exactamente la misma que la anterior, aunque con ligeras pero importantes diferencias. Maite también fue obligada a bajar hasta el sótano 5. En la reconstrucción posterior que harán, creen que es posible que a Maite la paralizara el miedo, porque, a diferencia de María Ángeles no tiene heridas defensivas. Creen que cuando vio a su asesino no hizo nada por defenderse, a pesar de que estaba muy en forma y era una mujer fuerte. Puede que la sorprendiera por la espalda y le movilizara rápidamente en las manos antes de obligarla a bajar por las escaleras. A Maite la encuentran junto al hueco de la escalera en el que dejaron a María Ángels, pero sentada, con las manos sujetas a la espalda, con unas esposas no profesionales que a su vez están atadas a la barandilla de la escalera con una cuerda. También tiene los pies atados con uno de los cordones de sus zapatos. Tiene una bolsa de plástico sobre la cabeza, sujeta también por una cuerda. La han matado a golpes, con el mismo objeto que María Angel's Ha dejado el mismo tipo de impacto en la bolsa y en la cabeza. Pueden comprobar su silueta. Antes de ponerle la bolsa sobre la cabeza, su asesino metió en la boca de Maite papel de periódico después, inmovilizada, amordazada y con la cabeza tapada, empezó a golpear con el martillo. El informe de autopsia pondrá de manifiesto que su asesino fue un sádico porque la golpeó varias veces con una fuerza controlada, creen que solo para hacerla sufrir. Cuando entró en modo asesino y quiso matarla, la fuerza aumentó. Golpeó fuerte y repetidamente en la misma zona y por eso, en su autopsia, no son capaces de contar cuántos golpes tiene, más de 20. En esta ocasión, el asesino utilizó solo un arma. No se llevó el teléfono, que encuentran sonando debajo del coche de Maite, pero sí su bolso con las tarjetas de crédito. Similitudes, ya hemos visto que hay muchas, diferencias. Con la segunda víctima no usa el cuchillo, solo el martillo. A la segunda víctima la mata con la cabeza cubierta, sentada, atada y amordazada. No la traslada una vez muerta, crea la escena previamente. Y en la prensa los titulares no se hacen esperar. La segunda mujer muerta en idénticas circunstancias en el mismo lugar de Barcelona. Cuentan que la policía tiene varias hipótesis, que se trate de un imitador o que el primer crimen fuera un error que se ha tenido que subsanar con la segunda víctima. Existe también la posibilidad de que sea un asesino en serie, pero según la prensa es la menos probable de las tres y la consideran muy remota. En realidad, la policía tiene claro que no se trata de un imitador. Las similitudes son demasiado importantes como para que se trate de un imitador, puesto que mucha de la información no se ha hecho pública. Y aunque así fuera, ¿cómo podría un imitador dejar exactamente la misma marca con el arma? ¿Podría usar el mismo tipo de arma, un martillo, pero que fuera idéntico al primero? Solo puede tratarse de la misma persona. En el caso de que fuera un crimen por encargo y el asesino se hubiera equivocado de víctima, lo más probable es que Maite fuera el objetivo real y María Ángels el error. En una novela probablemente sería al revés, la víctima objetivo era la primera y la segunda para despistar. Pero el marido de María Angels está recibiendo llamadas para extorsionarle. La policía revisa el entorno de Maite, su vida, sus relaciones, para ver si alguien podía tener razones para encargar su asesinato. Maite nació en un pueblo de Navarra, Castejón, y llegó a Barcelona 30 años atrás. Los investigadores descubren que el marido de Maite, durante su adolescencia y juventud, tuvo una vida un poco desordenada, en palabras de un policía, y le detuvieron en varias ocasiones, pero nunca llegó a ser juzgado. Por tanto, no tiene antecedentes penales, solo policiales. Fue Maite quien le condujo a una vida equilibrada y feliz. Tenían un negocio, un hijo, eran una familia normal. La opción del asesinato por encargo, con error, aunque es la preferida por los medios, se descarta rápidamente una vez hechas las comprobaciones oportunas. Las similitudes entre los casos son cada vez más grandes. Alguien intentó sacar dinero con las tarjetas robadas a Maite en el mismo cajero que la primera vez, en la que lleva al mes número 350, pero en esta ocasión no tiene el PIN. La policía tiene el convencimiento de que están ante un asesino en serie y por eso aumentan la vigilancia en la zona, con hombres uniformados, pero también con policía secreta. En el garaje donde han ocurrido los crímenes, no todo el mundo sabe lo que ha pasado. Hay unas 100 plazas de aparcamiento, pero solo unas pocas son de vecinos del edificio. La mayoría se vendieron o se alquilan a personas que trabajan o viven cerca. Tras el primer crimen, la misma noche, los vecinos del edificio se reunieron y discutieron la situación pero el administrador del parking no consideró que debía avisarse al resto de usuarios. Los que lo sabían aparcaban su coche en la calle y algunos dejaban notas porque estaba aparcado de cualquier manera y avisaban de que tenían miedo de entrar en su garaje. Los que no sabían nada alucinaban cómo, a mitad de enero, que no en es época de vacaciones habían desaparecido de un día para otro casi todos los coches del garaje. El asesino, después de intentar sacar dinero en la calle Balmes con las tarjetas de Maite, se dirigió a un cajero en la calle Fontanilla para intentarlo de nuevo. Está muy cerca de Plaza Cataluña. En esta ocasión, las cámaras de seguridad del Corte Inglés proporcionan a la policía imágenes mucho más claras del supuesto asesino, momentos antes de que el cajero registre un intento de sacar dinero. Las cámaras recogen a un hombre con una cartera en las manos, abierta como si fuera a sacar una tarjeta. Por el tiempo que transcurre entre el primer cajero, al que saben que va inmediatamente después del crimen, que está a cuatro minutos de la escena del crimen, y la hora que llega al segundo, tienen claro que no ha podido ir andando. Dado que en las imágenes no lleva casco de moto, deducen que ha hecho recorrido en transporte público. La mejor opción son los ferrocarrils catalans, que unen el centro de Barcelona con algunas poblaciones de los alrededores y pasan por la zona alta. La estación de ferrocatas, como les llamamos, más cercana al cajero de la calle Valmes es Padua. Piden las imágenes de sus cámaras de seguridad y ven al mismo tipo que han visto en las cámaras de la tienda de Plaza Cataluña. Va vestido igual y se le ve la cara mucho mejor. Le ven validar el billete y mirar en un billetero. Da la vuelta y creen que lo hace porque se ha dado cuenta de que hay una tarjeta que no ha probado. Vuelve a salir de la estación minutos después regresa en las primeras imágenes al girarse la cámara capta una calvicie incipiente en la coronilla del chico que lleva el pelo bastante corto cuando entra por segunda vez las cámaras le vuelven a grabar tienen buenas capturas de su cara y pasan su imagen por un software de identificación facial es muy complicado que lleve a la identificación de una persona, aunque lo usan para poder tomar medidas de los puntos claves del rostro y el cráneo y que las imágenes sirvan para identificar a un sospechoso cuando tengan a alguien con quien comparar. No olvidemos que el marido de la primera víctima ha ido recibiendo llamadas y citándose en distintos lugares con alguien que supuestamente iba a aportar información sobre el crimen. La policía decide poner vigilancia en todos esos sitios porque cree que unos lugares más que otros tienen que ser frecuentados habitualmente por el asesino. Uno de los sitios en los que tienen vigilancia es el bar en Ostrum, que tal como lo describió el hombre que llamaba al marido de la primera víctima, parecía conocerlo bien. Dentro del bar tenemos entre los clientes a un inspector de policía que naturalmente no va uniformado, fuera agentes en un coche. Un individuo entra en el bar, saluda a los trabajadores y coge su taco de billar que tiene guardado en el trastero del local. Es un taco profesional, desmontado y guardado en una funda. Está claro que es un cliente asiduo. A nuestro policía le da la sensación de que el chico que juega al billar y habla con los camareros es el asesino que buscan. Cuando el tipo se marcha y le puede ver de espaldas, uno de los focos del bar incide sobre su cabeza e ilumina justo en la coronilla. ...donde hay una zona que clarea y es justo como le han visto en uno de los vídeos de las cámaras de seguridad. El inspector llama a los agentes que están fuera, es él, no le dejéis escapar. Fuera, dos agentes uniformados paran al sospechoso por la calle y le piden su identificación con la excusa de que están haciendo algún tipo de control en la zona. Tiene 24 años, es vecino de La Mina, un barrio muy humilde de San Adrián de Albasos, pegadito a Barcelona y se llama Juan José Pérez Rangel. Una vez conocen su nombre y dirección, comprueban que no tiene antecedentes y que, hasta hace nada, Pérez Rangel trabajaba de contable para una empresa de hilados de las afueras de Barcelona. Dejó el trabajo el 8 de enero, tres días antes del primer asesinato. Se filtra a la prensa que la policía tiene una imagen del asesino del parking. La policía pone a Pérez Rangel bajo vigilancia las 24 horas del día porque todavía no tiene elementos para detenerle. Necesitan vincularle con la escena del crimen, el parking de la calle Bertrand, y están convencidos de que el asesino volverá a atacar. La vinculación entre Rangel y el garaje de la calle Bertrand no se hace esperar. El presidente de la comunidad del parking se pone en contacto con la policía para darles un listado que han pedido, el de todas las personas que tienen relación con el aparcamiento, ya sea porque son propietarios o alquilan una plaza. Entre los nombres del listado está el de Juan José Pérez Rangel, que debe el alquiler de un par de plazas de parking para moto que tuvo alquiladas hasta hace un par de meses. Descubrirán que durante pocos meses Juan José vivía cerca del parking en una planta baja, creo que era un local comercial a pocos metros del garaje. El jueves 30 de enero le ven salir de casa junto a su madre en coche. En la ronda del litoral, la policía acorrala el coche y les hace bajar del vehículo. Allí mismo detienen a Juan José Pérez Rangel. Han pasado 19 días desde el primer crimen. En el maletero del coche hay bolsas de basura como las que se usaron para dar a las víctimas. Son un elemento del trabajo de su madre que es limpiadora en el scatting. Una emblemática pista de hielo situada en la calle Ruggeda Fló, muy cerca del bar Barenostrum. Hoy en día la pista ya no existe, cerró por culpa de la crisis económica a raíz del confinamiento de 2020. Y una vez detenido lo llevan ante el jefe de homicidios que le lee sus derechos. Después van a su casa familiar donde van a hacer un registro y él tiene que estar presente. El piso en el que viven está limpio y ordenado. La habitación del sospechoso es un mundo aparte. Hay tantas cosas que apenas pueden entreabrir la puerta. Para entrar en la habitación hay que hacerlo de perfil. Los más corpulentos no pasan, por lo que para poder realizar el registro en condiciones deciden sacar la puerta. En la habitación no muy grande tiene acumulados objetos, libros, revistas. Les va a llevar horas revisarlo todo. Encuentran algunas revistas de criminología, creen que de ahí podría haber sacado algunas ideas para cometer un crimen sin dejar muchas pistas. Encuentran también un folleto informativo del gimnasio del que era propietaria Maite de Diego, la segunda víctima. Su marido, Ruperto, después de haber visto la cara del supuesto asesino, declarará que le resulta familiar y que cree que fue al gimnasio a pedir información. Lo que permite definitivamente asociarle al garaje es un juego de llaves de las puertas del parking de la calle Bertrand que no devolvió cuando le cancelaron el contrato de alquiler por falta de pago. Otro elemento relevante que encuentran son unos papeles de un bloc de notas de gastos, porque él trabajaba de contable, en los que hay apuntadas matrículas de coches de usuarios del garaje del Puchet. Junto a la matrícula apuntaba toda una serie de datos relacionados con el vehículo, como la plaza de parking en la que aparcaba, los horarios de algunos usuarios, con horas de entradas y salidas de coches, quién conducía, si es un hombre, una mujer, si va sola y qué aspecto tiene. Hay anotaciones de las dos víctimas. El arma del crimen no la encuentran, pero en la habitación de Juan José Pérez Rangel encuentran también unos grilletes como los que se usaron para retener a Maite, que son esposas de estas que se venden como parte de un disfraz o de un juego erótico. Tras el registro, cuando van a abandonar la vivienda, el detenido pide un par de cosas a los policías. Poder abrazar a su madre y llevarse el libro del Señor de los Anillos. Le conceden ambas. En la calle se ha corrido la voz y hay montones de gente esperando la salida de Pedro Rangel de su casa. La mina, el barrio donde vive, toma su nombre de una antigua mina de agua que había en la zona. Es un barrio construido a principios de los 70, en tan solo tres años, con el único objetivo de reubicar a inmigrantes que habían llegado de diversos sitios de España y que vivían en asentamientos de barracas en Barcelona y alrededores. Dicen que con la mina acabaron con el barranquismo horizontal para convertirlo en vertical. La mina se construyó sobre campos de cultivo y quedaba totalmente aislado de San Adrià, municipio al que pertenece, por una vía del tren y años después por la ronda del litoral. De Barcelona, estaba aislado por polígonos industriales y zonas despobladas. En sus inicios, la mina no contaba con ningún tipo de servicio. En el primer edificio vivían aquellos a los que habían expropiado sus masías para construir el barrio y en el resto, cuatro o cinco edificios más, familias procedentes de casi 300 pueblos distintos de España. En 1972 en la mina ya vivían 15.000 personas y durante muchos años fue un barrio abandonado por las administraciones. La tasa de desempleo era muy alta y también la de delincuencia. Dada la dureza del barrio y su mala fama, se fue despoblando. A principios de los 2000 no había más de 10.000 personas. Años después se iniciaron una serie de actuaciones urbanísticas que conectaron el barrio tanto con Barcelona como con Santa Adrià y proporcionaron servicios y mejoraron la calidad de vida. En 2003, cuando ocurre esta historia, la mina es un barrio duro. Y la policía tiene que pedir unidades de intervención especial para poder controlar a la gente que espera la salida de Rangel. ...pero esto no es algo exclusivo de este barrio... ¿eh? ...lo hemos visto en muchos otros crímenes vecinos... ...que gritan, que golpean coches de policía... ...o que quieren pegar al detenido... ...diría que es bastante frecuente. Una vez detenido a Juan José Pérez Rangel... ...le toman las huellas y muestras de ADN... ...confirmarán que la huella Palmar... ...en la bolsa que tapaba la primera víctima es suya así como el ADN de la colilla que encontraron junto al cadáver. Juan José dice que es inocente y que el día que mataron a María Ángels, él estaba con una chica rusa que había llegado justo ese día. Contactó con ella a través de una agencia. La policía confirma que Juan José Pérez Rangel acudió el mes de diciembre a una agencia matrimonial especializada en chicas rusas. Pérez Rangel pagó 600 euros para que le buscaran una chica no conformista, inteligente y sensual. Pidió también que le gustaran los animales y patinar sobre hielo. La agencia hizo su trabajo y le propuso una serie de chicas que encajaban en el perfil y Pérez Rangel eligió conocer una, llamada Elena, y pagó 1.200 euros para que Elena viajara a Barcelona 10 días para conocerle. La responsable de la agencia confirma que el día que llegó Elena desde Rusia fue el 11 de enero y que había quedado con Pedro Ángel en el aeropuerto para recogerla y él no se presentó. Le llamó varias veces y no consiguió dar con él hasta las 2 del mediodía. Le dijo que se retrasaba porque había tenido un percance y quedaron en un bar de Pasadilla Gracia, cercano a la agencia. Pérez Rangel se presentó con la ropa sucia, como si se hubiera arrastrado por el suelo y la cara con golpes y algún corte. Explicó que había tenido un accidente de coche. La policía comprueba que no tiene coche ni carnet de conducir. El día que comete el segundo crimen es el día que Elena, la chica rusa, regresa a su país. La policía, mientras le vigilaba, no le ha visto con ella. La chica, antes de marcharse, contó que Juan José le había llevado primero un hotel, pero que fueron solo un par de noches porque no tenía dinero para más, y después la llevó a su casa. Se suponía que ambos tenían interés en iniciar una relación y conocerse era parte imprescindible del proceso, pero Juan José no demostró demasiado interés en ella. La dejaba sola durante horas y no buscó momentos de intimidad. Elena regresó a Rusia muy decepcionada. El día que le detienen, Pérez Rangel lleva encima una tarjeta de la agencia de contacto rusa, donde tiene una cita ese mismo día para encargar a otra mujer. Uno de los datos que más sorprende de todo este caso es que Juan José Pérez Rangel estuvo en el parking varias veces después de los dos crímenes. En sus papeles, en los que anotaba matrículas de coches con horarios y ocupantes, hay notas del día después del crimen de María Angels cuando la escena estaba llena de policías y periodistas. También regresó el día después del crimen de Maite. Creen que planeaba hacer lo mismo una tercera vez. El 8 de noviembre de 2004, casi dos años después de los asesinatos, se inicia el juicio contra Juan José Pérez Rangel, que se desarrollará en seis sesiones. Pérez Rangel aparece en el juicio con el pelo un poco más largo y con gafas. La fiscal cree que es una forma de ocultar su mirada fría. Juan José Pérez Rangel dice que él es inocente y que no hay pruebas contra él. Acepta haber estado en el parking y cree que se fumó el cigarro en el que encuentra en su ADN la noche antes del primer crimen. Y acepta haber estado en la escena los dos o tres días siguientes al primer crimen y haber escrito las notas de vigilancia que encontró la policía. Cuando la fiscal le pregunta qué sentido tienen esas notas, él dice que, cito, lo podría llamar usted investigación, hobby o curiosidad. En su último turno de palabra pide al jurado que lea el sumario. Recomienda una página concreta en la que se habla del pasado del marido de la segunda víctima, Maite. Es algo de lo que no se ha hablado en el juicio, aunque sin los medios, y le reprenden porque no se puede hablar de elementos del sumario que no han sido expuestos en el juicio. Rangel se queja también de que la chica rusa no figura en el sumario porque era su coartada y dice que su identificación depende de una supuesta calvicie que él defiende que no tiene porque con el pelo más largo no se le ve. Pero tenían una huella de la mano en la bolsa de basura. La fiscal pide la máxima pena para él porque está convencida de que si el juicio sale mal y no lo encierran, volverá a matar. Por unanimidad absoluta, los nueve miembros del jurado declaran a Juan José Pérez Rangel culpable de robo con fuerza y de dos asesinatos con alevosía. Le condenan a 52 años y nueve meses de cárcel y a indemnizar a los familiares de las víctimas con un total de 600.000 euros, además de pagar los costes procesales, que es algo que no menciono nunca, pero que es lo habitual. Durante su traslado desde la sala, Pérez Rangel declara a la prensa que es inocente, que la justicia no existe y que la solución está en el sumario. En la cárcel, Juan José Pérez Rangel mantiene una versión que implica a terceras personas. Cuenta a sus compañeros que él solo fue un sicario y que la primera víctima fue una confusión. Pérez Rangel apela a la sentencia, pero el Tribunal Supremo rechazará la apelación y confirmará la condena. Las familias de las víctimas tuvieron que aprender a sobrevivir después de esto. Una muerte siempre es dura, pero un crimen deja secuelas que van más allá de la pérdida de un familiar y no se cierran las heridas cuando le ponen nombre al culpable. La hija de María ángeles por ejemplo, pasó años sin poder entrar en ningún garaje. No sabemos por qué mataba a Pérez Rangel. Intentó vivir durante una temporada en el Puchet y tuvo que volver a casa de sus padres y quizás su fracaso le hizo odiar a quien le parecía que representaba el estatus que él nunca tendría. Juan José Pérez Rangel sigue en la cárcel. Su condena terminará en 2035, cuando se cumplan 30 años y tenga 56. Y esta ha sido la historia del asesino en serie del parking del Puchet. Así que nada más por hoy. Hasta la semana que viene. Criminópatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro Pablo Sánchez. Editora jefa Ana Rivera. Editor creativo Eugenio Viñas. Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com. ...y en todos los agregadores...